0: Hola, buenos días, buenas tardes. No sé cuándo están escuchando eso, pero hoy les voy a hablar de Química Orgánica, capítulo número 4. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 4.3. Bueno, un objeto con versiones derecha e izquierda. Se dice que es quiral. Un objeto quiral tiene una imagen especular no superponible. En otras palabras, su imagen en un espejo no es exactamente igual a la del objeto. Eh, los objetos que no son quirales se dice que son aquirales. Bueno, siguientemente vamos a hablar del CAP 4.4. La quiralidad de una molécula se debe a un centro asimétrico. Las moléculas también pueden ser aquirales. La causa de la quiralidad de una molécula es la existencia de un centro asimétrico. Un centro asimétrico es un átomo unido a cuatro grupos diferentes. Vamos a empezar con el 4.5 isómeros con un centro simétrico. Bueno, un compuesto con un centro simétrico puede existir con dos estereoisómeros. Los dos estereoisómeros son análogos a una mano izquierda y a una mano derecha. Imaginando un espejo entre los dos isómeros, eh, cada uno es la imagen especular del otro. Pero estas no son imágenes especulares superponibles, lo cual lo hace que las moléculas sean diferentes. Las moléculas que son imágenes especulares no superponibles se llaman enantiómeros. Una molécula que tiene una imagen especular no superponible con un objeto que tiene una imagen especular no superponible es quiral. Es decir, cada uno de los dos Enantiómetros son quirales, una molécula que tiene una imagen especular superponible como un objeto que tiene una imagen especular superponible es aquiral CAP 4.6 Dibujo de enantiómeros Los anti- enantiómeros se suelen dibujar usando fórmulas en perspectiva. Y bueno, una fórmula en perspectiva muestra dos de los enlaces del centro asimétrico en el plano del papel. Un enlace como una cuña negrita que apunta hacia el lector que se sale como afuera del papel y el cuarto enlace como una cuña discontinua que apunta hacia afuera del papel en dirección contraria al lector. Las dos cuñas deben ser adyacentes. Cuando se dibuja el primer enantiómero, los cuatro grupos unidos en el centro simétrico se pueden colocar en cualquier orden, pero el segundo enantiómero debe dibujarse eh, de forma en que sea la imagen especular del primero. Bueno, continuamos con el capítulo 4.7, nomenclatura de enantiómeros, con el sistema R, S. En un par de enantiómeros con un centro simétrico tendrá la configuración R y el otro la configuración S. Y se tienen que tomar los aspectos que voy a mencionar. Bueno, prioridades de los grupos o átomos unidos al centro simétrico, los Números atómicos de los átomos unidos directamente al centro simétrico determinan las prioridades relativas. Cuando más alto sea el número atómico del átomo, más alta la prioridad. Eh, La segunda sería si el el grupo átomo con la prioridad más baja está unido por una cuña discontinua, dibuja una flecha curva desde el grupo con la prioridad más alta hasta el grupo segundo con prioridad 2. Y después otra flecha en el grupo de prioridad 3. Si las flechas apuntan en sentido de las agujas del reloj, el compuesto tiene configuración R. Pero si las flechas apuntan en sentido contrario al reloj, tiene configuración S. Y la tercera sería que si el grupo con prioridad más baja no está unido por una cuña discontinua, se debe intercambiar el grupo 4 con el grupo unido con la cuña discontinua. Bueno, llegamos al último subcap, que es el 4.8, que dice que los compuestos quirales son ópticamente activos. Todas las propiedades físicas de los enantiómeros son iguales excepto las que se derivan de cómo están ordenados los grupos en el espacio alrededor del centro simétrico. Una propiedad que los enantiómeros no comparten es la interacción con la luz polarizada. Cuando un compuesto hace rotar el plano de polarización de la luz se dice que es ópticamente activo. En otras palabras, los compuestos quirales son ópticamente activos y los compuestos aquiralos son ópticamente inactivos. Si un compuesto ópticamente activo hace rotar el plano de polarización en sentido de las agujas del reloj, se dice que es dextrógiro y puede identificarse con el nombre, con el símbolo más como prefijo. Y si lo hace rotar en sentido contrario se dice que es levogiro y se identifica con menos como prefijo. Se puede decir si un compuesto posee configuración R S mirando su estructura, pero la única manera de decir si es un compuesto de extrogiro más o levogiro menos es introduciéndolo en un polarímetro. Este es un instrumento que mide la dirección y la magnitud del ángulo de rotación del plano de la polarización de la luz polarizada. Gracias por escuchar este nuevo episodio del capítulo 4 de Química Orgánica. Nos vemos en el próximo episodio.